0: Salut à tous, bienvenue dans ce morning moon, nous sommes le vendredi 10 juin, il est 6h15 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, c'était un peu agité hier en fin de journée sur les marchés, à cause du sujet qui va être le, j'ai envie de dire, va être focus là-dessus, ça va être la star de la journée, que ça soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça sera l'inflation, alors, il y a quand même pas mal de choses, hier, bah, comme je vous le disais, euh, la même chose en fait, depuis la semaine dernière et depuis la semaine d'avant. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu bon, sur EVT. C'est vrai que c'est dommage de ne pas, pas trop prendre le temps en fait, de regarder notamment les carnets de bord, etc. Ça permet justement de prendre du recul, notamment euh, pour euh, déterminer des zones d'intervention, pour essayer de ne pas trop faire n'importe quoi entre des grosses zones d'intervention. Après, rien n'empêche bien évidemment de trader à l'intérieur sur des unités temps vraiment courtes et intraday. Mais euh, cette, euh, cette prise de recul, on l'a faite ensemble donc tous les jours, euh, ici, ailleurs, bien évidemment sur IVT, mais euh, aussi au travers du carnet de bord, je vous ai partagé dimanche dans le débrief hebdo, et, euh, et justement, en fait on, on voyait qu'on avait ces zones de résistance, en fait... Euh, je vous évoquais ces zones de résistance délit. alors attention, je ne dis pas que c'est facile parce que c'est toujours facile après coup mais c'est pour ça que je voulais vous partager avant, c'est important euh, et c'est aussi derrière après pour savoir comment est-ce qu'on peut opérer justement dans, dans, dans ce type de marché donc on voyait justement qu'on avait au-dessus de la tête et ça, ce n'est pas nouveau, hein, vous le savez hein, si vous écoutez les Morning Moon, au moins ici, tous les jours vous le savez, ces résistances au-dessus de la tête sur l'ensemble des indices les 12 940 sur le Nasdaq bah, on a fait 12 941 au, au point haut depuis deux semaines euh, c'est la MM50 Daily, c'était les plus bas du mois de mars. Même chose sur le Dow Jones, vous vous souvenez 33 300, 33 500 au-dessus, 30, 32 300 en dessous. On est à combien On est à 32 300, etc. etc. Et c'est exactement la même chose sur, euh, sur les indices européens qui eux tenaient bien hein, jusque-là euh, le CAC est sorti même par le bas du petit range dans lequel il évoluait, c'est-à-dire qu'il a pété même la MM20 d'Eli, On était pile-poil au milieu du range. Euh, ça a tenu en début de séance et puis derrière... Euh, finalement, on a terminé quand même largement dans le rouge. Alors, les indices américains, notamment par exemple le SP500, a terminé à moins 2,5. Euh, le Nasdaq, euh, on était à peu près euh, dans, la même, euh, dans la même lignée, 2, moins 2,7%. Et euh, sont leurs copains, le Dow Jones, moins quasiment 2%. Donc, 32 300, c'était justement donc, la zone d'achat je vous évoquais euh, d'attendre. <coughs> parce que c'était tout simplement la même vendée, qui valait mieux et peut-être essayer d'acheter euh, au plus proche du bas justement de, de, de ce petit rang et de cette, cette zone-là. Il faut maintenant que cette zone réagisse et cette zone ne réagira pas sans l'inflation aux États-Unis aujourd'hui, le chiffre majeur 14h30. Euh, on m'a même posé la question euh, hier en disant, mais pourquoi tu dis euh, l'eurodoll, j'attends demain, qu'est-ce qui va se passer demain bah, Pourtant j'en ai parlé tous les jours quand même. L'inflation, 14h30, ça va être le chiffre macro important. Pourquoi d'autant plus, au-delà de juste l'inflation, c'est important, c'est qu'hier, en fait, il s'est passé un truc, deux trucs même. Premièrement, il y a la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle a dit, Christine Lagarde Enfin, enfin, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, depuis six mois, depuis neuf mois, mais enfin, ils se sont dit, mmm, l'inflation, euh, ça commence à piquer. <rire> Donc, ça me fait sourire, c'est pas drôle, mais euh, on est sur, euh, aux états unis plus de 8% d'inflation. Euh, sur euh, la zone euro, on est, je crois, à peu près quasiment autour de 7%. Euh, euh, je crois que c'est la plus forte inflation depuis que l'euro a été créé. Donc, euh, là, on est dans une situation où, ouais, effectivement, c'est tendu, parce que s'il y a vraiment de l'inflation, et si les banques centrales n'arrivent pas à faire le job et qu'on va on va se taper une inflation euh, aussi importante avec un taux de chômage qui remonte sans l'inflation qui baisse, là par contre, l'année prochaine, ça ne va pas être la même, la, la, envie de dire, la même limonade, la même mayonnaise, je ne sais pas trop quel, quel, quel ingrédient utiliser. Mais euh, là, ça ne va pas être la même. Et en fait, hier, les marchés se sont rappelés de ça parce qu'on a eu... Je fais un peu le parallèle entre Banque Centrale Européenne, ce qui s'est passé hier, et, euh, et le sondage Reuters. Et en fait, on a eu un, un, un sondage Reuters donc, qui a été réalisé pendant trois jours sur 85 économistes. Voilà. Bon, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où il les sélectionne, machin, etc. Mais peu importe, c'est important quand même. A priori, c'est des, des personnes importantes. Euh, qui, euh, qui prévoyaient en fait donc, une hausse des taux le 15 juin. Donc c'est la semaine prochaine. Hein, le 15 juin, c'est... Euh, la, la, la réunion de la Fed. Donc, ils, la Fed va monter de 50 points de base, c'est au directeur, c'est sûr. La question, c'est de savoir, la semaine prochaine, est-ce que ils ont plus d'éléments pour se dire, c'est sûr, toutes les semaines... Alors, il va y avoir les chiffres de l'inflation aujourd'hui, donc forcément, ça sera plus simple de faire la réunion de la Fed la semaine prochaine. Euh, si c'est supérieur aux attentes, ils vont dire, hm, « Ouais, effectivement, euh, on va quand même surveiller le truc et, et on est susceptible de monter de 50 points de base ». Notre directeur, à chaque fois qu'on va faire une réunion jusqu'à la fin de l'année, euh, si c'est inférieur, ils vont dire être un peu plus souple et du coup les marchés vont apprécier. Donc ça vous le savez. Mais euh, ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, tous les économistes là qui sont interrogés, euh, je ne sais pas si c'est tous les mois ou un truc comme ça, euh, en fait jusqu'à présent ils se disaient bon, euh, on va avoir une hausse de taux de 25 points de base au mois de septembre, d'accord Donc 50 points de base. 0,5 au 15 juin, 25 points de base en septembre, etc. Alors je vous parle, le chiffre c'est un peu relou, mais c'est important pour comprendre, ça veut, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié euh, des, euh, des, euh, des, personnes qui sont, des économistes qui sont interrogés, qui estiment qu'on va avoir une hausse de 50 points de base à chaque réunion de la Fed, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire plus si affinité, j'ai envie de dire, euh, si catastrophe entre guillemets. Et donc, en fait, ça y est, le marché, il est passé en mode, on pense que l'inflation va être plus sévère que prévu, que l'impact sur l'économie va être plus sévère que prévu, et donc on est déjà en train de pricer, là on va pricer euh, le fait que bah, l'inflation aujourd'hui, là, qui va tomber, elle risque, elle a de fortes chances quand même d'être supérieure à ce qui est attendu, et donc bah ça va pas être bon, ça va être bon, ça, le dollar va monter, le taux à 10 ans va monter, euh, les actifs risqués vont baisser, machin, etc. Donc, euh, vu que j'ai acheté un petit peu dernièrement, machin, etc., je préfère sortir au cas où, parce que sinon je vais, me rester, je vais rester collé, et si je reste collé sur le marché, c'est-à-dire j'ai une position que j'arrive pas à déboucler, parce que voilà, c'est trop tard, c'est trop tôt, machin, etc., et bien du coup je vais me retrouver coincé, donc je préfère sortir un petit peu du marché, et donc, euh, bah forcément, ça fait baisser les, les marchés. Hein. Ça fait baisser les actions, les indices, etc., si tout le monde raisonne de la même manière. Et donc, euh, bah ça nous donne, en fait, le mouvement qu'on a eu hier. Donc, là, le, le marché hier, il est passé en mode, putain, ouais, en fait, euh, c'est pas sûr, quand même. Euh, J'ai peut-être été un petit peu trop optimiste, etc. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai partagé le carnet de bord dimanche dernier. C'est que, c'est pas parce que ça a monté de 5, 6, 10 sur les marchés américains, là, il y a deux semaines, là, que ça y est, c'est la fête du slip, hein. on va aller sur les ATH. Hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager avant, parce que du coup, ça permet de comprendre après en disant, oh, « Ouais, effectivement, on a quand même eu des belles zones de résistance, et que pour le moment, le marché, non, le marché n'a pas les moyens, pour le moment, de se dire, ça y est, je tourne la page de l'inflation, je tourne la page de la récession, parce que même si je fais partie des optimistes, je suis pas certain qu'on n'entre pas en récession », cet après-midi, ça sera quand même, encore une fois, à 14h30, le chiffre le plus important, peut-être même du mois de juin. Et donc, bah, le marché, là, il s'est dit, avec ce sondage-là, ce, 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 euh, je ne sais pas comment on appelle ça, oui, un sondage, un machin, cette étude réalisée de Reuters auprès de 85 analystes, bah, de se dire, putain, c'est peut-être un petit peu... Ah, je ne dis pas qu'on s'est emballé, on, on est peut-être un petit peu trop investi, parce que si jamais l'inflation est plus forte que ce qu'on prévoit, c'est-à-dire plus 0,7% sur le mois de mai aux états unis Et eh ben, ça va être un petit peu la fin, de, la fin de semaine un petit peu pourri. Voilà. Je le souhaite pas, je dis pas que c'est ce qui va se passer, j'explique simplement le mouvement qui a eu lieu hier. Et j'explique aussi, par effet parallèle, ces notions de tendance et ces notions de résistance que l'analyse technique nous montre et qui nous permet, je vais pas dire d'anticiper, mais au moins d'avoir des timings d'entrée à peu près logiques. Quoi. Donc, 33 300 sur le dos, bah c'est une grosse zone de résistance, c'est la même 50 délit, c'est la borne haute du range dans lequel il évolue, c'est la borne haute de cette tendance neutre dans laquelle il est maintenant, avec une moyenne mobile à 20 jours qui est plate et qui passe à 32 300, 32 300 qui est la zone qu'il a justement ralliée, qui est la zone hier matin, je vous expliquais plutôt autour de cette zone-là, c'est plutôt une zone d'achat, et ben bah on y est. Maintenant, et je vais passer à autre chose, Je termine juste avec la BCE, je reviens justement maintenant sur le après. Qu'est-ce que je vais faire? Euh, la Banque Centrale Européenne, donc, voilà, Christine Lagarde s'est dit, voilà, je me suis un peu gouré, euh, je vais remonter les taux, machin, etc. Donc le marché aussi en mode, putain, aussi, si la Banque Centrale Européenne s'y met, ça va être tout pourri. Donc, mais le message de la Fed est plus important que le message de la BCE. L'inflation de la Fed cet après-midi sera plus important que ce qu'a raconté Christine Lagarde. Pas parce qu'elle n'est pas crédible. Pourquoi Parce que regardez ce qui s'est passé sur l'euro contre le dollar. Si le marché avait prêté plus attention à l'euro contre euh, à la banque centrale européenne qu'à la Fed, qu'est-ce qu'il aurait fait l'euro Il aurait explosé contre le dollar. Qu'est-ce qu'il a fait l'euro contre le dollar ben, Il est repassé en dessous des 1,0650. 1,0650, c'était la zone clé. Je m'attendais justement à ce que l'euro-dollar réagisse pour pouvoir travailler à l'achat. On est en dessous. Alors, On est en dessous avant l'inflation. Et c'est là justement où je vais en venir à l'inflation. C'est que maintenant... Tout est maintenant sur des zones clés. Là ça y est, on a fait en haut depuis deux semaines, depuis une semaine et demie, on avait atteint le point de rupture, le point clé qu'il fallait passer pour passer en mode « Ok, ça y est, on change de psycho. » On est passé d'une psychologie baissière à une psychologie neutre sur les indices à une psychologie haussière. Il fallait péter ces zones de résistance. C'est pour ça que ces zones de résistance, en l'absence de bonnes nouvelles macroéconomiques, on ne pouvait pas les passer. Ou alors c'était des excès. Ou alors moi ça ne m'intéressait pas. Donc voilà. Euh, et à l'inverse là maintenant on est revenu à l'inverse sur des supports clés sur l'eurodoll euh, alors il y a le dollar et le, je ne parle pas trop du dollar et du taux à 10 ans parce que forcément vous l'avez compris euh, s'il y a ces anticipations là euh, par rapport à l'inflation euh, un petit peu plus forte, un petit peu plus agressive que ce que le marché était euh, en train d'anticiper il y a quelques jours bah forcément le taux à 10 ans il est à 3,05% le dollar américain monte etc etc donc euh, je ne sais plus où j'en étais du coup, je reviens donc sur mes, euh, euh, sur mes bords de bas, justement de ces eaux-là, le marché du coup est revenu sur des supports clés à court, à court terme qui euh, seront, qui tiendront ou qui ne tiendront pas grâce ou à cause de l'inflation aux Etats-Unis à 14h30. Donc c'est pour ça, et ça vous donne un peu aussi l'explication, par exemple sur l'euro contre le dollar, j'en sais rien moi, ça sera bon, ça sera pas bon, je suis pas dans le secret des dieux, j'ai pas l'information devant tout le monde, euh, je, 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 je joue pas aux devinettes, j'en je, je, sais rien, j'en sais rien. Mais je me dis, si jamais l'inflation est bonne, donc c'est-à-dire inférieure à plus inférieur 0,7%, le mouvement qu'on a eu d'hier, le mouvement baissier sur leuro dollar le mouvement baissier sur les indices, etc., le, le, le moins 2 ou moins 3% sur les indices, est-ce qu'ils ne seront pas un petit peu exagéré Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu enflammés Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont enflammés Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc, vous prenez ce que vous avez au jour le jour. Hein. Euh, quand vous ne voyez pas un mètre, vous avancez dans le brouillard. Bah forcément, à un moment donné, vous allez avoir une pierre, un trou, un pont, un machin. Bah, vous prenez les, les informations au compte goutte Et vu que vous n'avez vous pas de la visibilité à remettre, vous ne pouvez pas anticiper. Donc, vous, vous êtes obligé de changer de cap très, très vite. Parce que si vous ne changez pas de cap très, très vite, bah vous, vous prenez le mur. Donc, c'est pour ça que euh, ça, ça peut aller très, très vite dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que moi, sur et j'ai mis un ordre conditionné à l'achat à 1.06.90 pour cet après-midi, d'accord. Si on passe au dessus de cette zone des 1,06, allez à la louche 1,06 70, je vais peut-être d'ailleurs probablement l'ajuster, mais 1,06 70, 1,06 90. Si on passe là au dessus, bah, j'estime que on a euh, on a du coup une bonne nouvelle au niveau de l'inflation et donc on va repartir probablement tester les plus hauts qu'on a testé hier et que le mouvement peut-être baissier qu'on a eu, bah, c'était simplement euh, peut-être une exagération un petit peu forte, avant l'inflation, avant le week-end, euh, et parce qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent depuis des jours. Voilà tout simplement. Voilà mon explication de manière générale, je sais que ça dure 13 minutes jusqu'à présent, c'est assez long, mais je pense que ça permet justement de poser un petit peu les bases, et de voir un petit peu d'allier la partie macro, la partie technique, la partie aussi euh, psychologique, même si j'en ai pas évoqué beaucoup, mais... Lorsqu'on est dans des phases justement un petit peu de rente, ça sert à rien de s'exciter dans tous les sens en essayant d'anticiper machin, etc. etc. Aujourd'hui, on est dans des marchés où il n'y a pas de visibilité. Donc il prend les infos qu'on te goutte aujourd'hui. Alors euh, voilà, c'est les économistes Reuters qui ont dit Putain, peut-être qu'en fait euh, pff, on va peut-être avoir une récession, euh, peut-être que ça sera à la fin d'année, peut-être que ça la fera l'année prochaine, mais euh, n'oublions pas dans quel contexte est-ce qu'on est. En gros, c'est ce que le marché nous a fait comprendre hier en perdant 2-3%. C'est n'oublions pas le contexte dans lequel on est. Voilà. Euh, après ça va durer, ça va pas durer, ça j'en sais rien. Ça va dépendre en fait de cet après-midi. Donc je nomme pas quand même cet après-midi. Alors si l'inflation est supérieure aux attentes, bon euh, on va pas se cacher que la fin de semaine va pas s'annoncer de ouf hein. Euh, avant le week-end, une inflation qui est supérieure aux attentes, après un sondage macroéconomique de Reuters euh, sur 85 économistes qui estiment que, en fait, euh, l'inflation va être plus forte, moins contrôlable, la récession, et que, en plus, Christine Lagarde a fait pareil en disant, en gros, j'exclus pas qu'au mois de septembre je fasse une montée des taux de 50 points de base parce que l'inflation, ça va pas être gérable. Euh, ce cocktail-là, bien évidemment, euh, la fin de la semaine va pas s'annoncer de ouf. Donc, je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis juste qu'il faut s'y préparer quand même un minimum. A l'inverse, si jamais il faut que l'inflation soit inférieure aux attentes, il ne faut pas qu'elle soit conforme. À mon avis, il faut que l'inflation, on attend plus 0,7. Si on a du plus 0,5, ça sera un ouf de soulagement le vent le week-end qui permettra de faire des rebonds, mais qui ne permettra pas non plus de péter les plus hauts qu'on a fait là cette semaine, ces deux dernières semaines. D'accord Donc moi, je parle de ce principe-là. Voilà. Moi, c'est ma vision des choses. Encore une fois, je, je, je vous la partage, c'est mon avis, c'est mes stratégies, je peux tout à fait me planter. Ma stratégie, je vous l'ai partagée depuis deux, une semaine et demie, deux semaines, je vous ai même envoyé le carnet de bord pour tout le monde, même si vous ne faites pas partie d'IVT pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Euh, vous le suivez, vous ne le suivez pas, vous en faites ce que vous voulez, profitez-en, profitez-en pas. Euh, C'était ces zones de résistance, justement, euh, daily, qui pour moi ne pouvaient pas forcément passer avant l'inflation. Maintenant, on revient sur des zones support, on est sur des zones support donc les fameux 32 300 je prends l'exemple du Dow Jones parce que c'était 33 300 au dessus 32 300 en dessous voilà, c'était assez simple à retenir ben on est à 32 300 ce matin ok euh, est-ce que je vais payer là maintenant genre finger in the nose c'est parti non par contre je sais que si à 14h30 il y a une bonne réaction après l'inflation clairement je repaye je paye et je vais viser est-ce que je vais viser 1000 points de hausse je ne suis, suis pas convaincu par contre, oui, 32 900, 33 000 points, une fin de semaine plutôt cool, ouais, ok. Ouais. Mais aujourd'hui, le marché est plus en train de se préparer, les, les investisseurs sont plus en train de se préparer et, et ont déjà préparé. C'est la raison du mouvement d'hier, ont déjà préparé en se disant « Si jamais l'inflation est supérieure aux attentes, je préfère sortir avant les autres pour éviter de sortir 2% plus bas. » Et en fait, ça donne des déclenchements comme ça en chaîne. Ouais. Voilà pour moi aujourd'hui. Euh, je, je sais que j'ai fait un peu long, mais encore une fois, il y a peut-être des matins où voilà, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'on est dans des ranges, machin, etc. Mais là, je trouve que c'est important aussi dans, la, dans, la, dans les stratégies qu'on doit mettre en place en fonction de ce qu'on voit sur le marché. Euh, donc, euh, donc voilà, de manière générale, donc vous avez ma stratégie sur l'eurodol. Sur les indices également, bien évidemment, il va falloir attendre l'inflation. Est-ce qu'on peut creuser plus avant l'inflation, oui, bien évidemment. Est-ce que ça peut rebondir avant l'inflation Oui, bien évidemment. Euh, je ne suis pas sûr que prendre des nouvelles positions, là, maintenant, tout de suite. Ouvrir, ouvrir en tout cas, des nouvelles positions. Les, gérer les positions déjà ouvertes, oui. Mais ouvrir de nouvelles positions, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Euh, le toit 10 ans, donc 3,5%, 3 3,05%, pardon, pas 3,5%, 3,05%. Euh, le pétrole, toujours 123$, dollars, toujours sous pression haussière et les cryptos qui suivent les marchés traditionnels, qui ont mieux résisté d'ailleurs que les marchés tradis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, si jamais, bien évidemment, il y a bonne nouvelle au niveau de l'inflation cet après-midi, grosse alerte sur le Bitcoin, sur les plus hauts de cette nuit, 5h du mat, 30 500 dollars à peu près, d'accord Si on passe au-dessus des 30 500 dollars, je renforce post poche active. Euh, 431 milliards de dollars de capitalisation, Or Bitcoin, or Ethereum, donc c'est le Total 3 sur TradingView, là je repaye, d'accord Donc 431 milliards, à peu près 432, plutôt 432 milliards de dollars sur Total 3. Et ETH, 1805 dollars. Si on passe au-dessus de ces trois niveaux, un peu sur ces trois, euh, trois, trois gros indicateurs, les deux, les deux grosses cryptos et ces deux gros indicateurs, euh, ben je repaye 2-3 cryptos tranquillou. Euh, alors, lesquels ouais, je vous ai partagé sur sur IVT, notamment HNT. Je sais, bon, je sais pas trop si j'ai pas l'impression que ça intéresse grand monde de travailler à la poche active, mais bon, peu importe. Euh, HNT qui a pris 14% depuis les 11 dollars, on est à 12,15 dollars. Euh, on sent quand même qu'il y a. Pff, beaucoup de, 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 de ras-le-bol et de en fait j'en je, je, ai plus rien à faire de prendre des 10-15% euh, sur, sur, sur du trading donc je comprends après hein, tout à fait parce qu'effectivement le, le marché a rincé, a rincé plein de monde et ça c'est plutôt d'ailleurs généralement bon, bon pour la suite lorsque lorsqu'on sent que, que tout le monde en fait en a ras bol et veut plus en entendre parler généralement c'est plutôt bon signe pour la suite mais peu importe, parenthèse fermée donc des grosses alertes sur des euh, altcoins et surtout sur Bitcoin, Ether et Total 3, si ça passe là-dessus, au je payerai les plus fortes. Alors les plus fortes, voilà. je ne sais pas trop encore. Franchement, ça se ressemble tout. Mais il y a Matic qui a, qui a, qui a une bonne tête euh, en daily. C'est-à-dire qu'on passe. Ça veut dire quoi une bonne tête Ça veut dire qu'en fait, on, pat, on passe d'une tendance baissière à une tendance neutre et, et elle traverse. Elle est en train de passer au-dessus de sa MM20 daily. Ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de cryptos. Je prends l'exemple d'Atom, par exemple. c'est pas le cas. On est toujours largement en dessous de sa MM20 daily. Donc ça montre quand même une certaine force. Après il y a toujours Binance Coin, euh, etc., etc. Bon, il y en a plein, il y en a, il y en a partout, ça, tout se ressemble à peu près. Le but c'est d'essayer de gratter quelques pourcentages de performance sur les plus fortes, en tout cas du moment. Mais vous avez en gros ma grande voilà, logique macro, la grande logique indice stratégie, et également bah, mes stratégies que je vais mettre en place sur l'EuroDoll, sur les indices et également sur les cryptos. Si ça se passe bien, c'est après. Mais après, si ça doit purger, bah, ça purgera. Mais est-ce que je vais prendre des positions à la vente pour autant je ne suis pas certain que ce soit le timing, parce qu'encore une fois, le timing, bah comme je vous l'expliquais dans le carnet de bord, là-haut, c'était plutôt de chercher des ventes, euh, si on est offensif. En bas, c'est plutôt de chercher des achats, donc je j'attendrai que le marché se calme, et je chercherai probablement des achats en début de semaine prochaine, si ça devait gerber cet après-midi. Je vous souhaite une très belle journée, merci de m'avoir écouté, c'était un petit peu plus long que d'habitude. Un grand, 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 grand merci, je ne sais pas ce que vous avez foutu, mais arrêtez, arrêtez <rire> sur euh, sur Spotify, je crois que ça y est, on est quasiment à 500, euh, 500 commentaires positifs, 485 je crois, on n'était pas à 485 ou 489, j'en sais rien, un grand grand merci, arrêtez, parce que sinon ça va m'obliger, après je vais faire des, des, des après les morning moods, je vais faire être obligé de faire des, des evening mood de 3 minutes, je vous en remercie infiniment. Bonne route à vous. Bon vendredi. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. C'est un peu euh, grisouillant euh, avant le week-end. Allez, dernier coup de rein. On donne tout ce qu'on a. On fait tout ce qu'on n'a pas pu faire cette semaine. Euh, moi, pareil, je me suis fixé des objectifs aujourd'hui, notamment faire des photos pour refaire un carte d'identité qui est périmée depuis trois mois. Donc, euh, c'est relou. C'est bien relou. Mais il va falloir le faire quand même. Et, euh, et puis sinon, donc, euh, à tout à l'heure sur IVT, bien entendu. Et dimanche, dans le débrief hebdo à 10h, euh, et puis surtout ouais, euh, j'espère en tout cas que vous avez pu traverser cette semaine correctement sur les marchés, euh, c'est pas fini hein, parce qu'on fera le morning mood bien évidemment demain matin hein, et sur les cryptos ça s'arrête jamais mais euh, voilà, j'espère au moins que cette prise de recul encore une fois le but c'est pas de suivre bêtement, vous, je crois que vous l'avez compris, c'est vraiment de vous inspirer peut-être des choses que une chose et d'essayer de retenir si, 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 si j'arrive à vous transmettre une chose je ne vais pas dire une chose à une personne à chaque fois que je fais, je parle mais si j'arrive à transmettre au moins pour la majorité de personnes qui écoutent ici une chose qui permet, qui leur permet de, 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 de qui vous permet de vous approprier quelque chose d'intéressant de pertinent de constructif et qui vous permet voilà, d'aller de l'avant chaque 20 minutes chaque 15 minutes chaque matin bah, franchement, pour moi, c'est euh, ouais, objectif atteint. Voilà. Donc, j'espère en tout cas euh, que c'est pour la majorité. J'ai l'impression que oui. Je vous en remercie infiniment, en tout cas, pour tous les retours. Parce que c'est vrai que sur podcast, bah, on ne peut pas forcément savoir les retours. Contrairement peut-être au live, contrairement sur YouTube, contrairement ouais, lorsqu'on partage des choses et tout. bah Un grand merci à vous, parce que vous me le rendez vachement bien. Et bah, ça permet aussi de, de faire connaître peut-être le podcast après des personnes qui, je ne pas dire qu'en ont besoin. Mais ouais, où ça les intéresse un petit peu. Donc... Une belle journée à vous, un grand merci infiniment. Euh, avancez sur vos objectifs aussi, et euh, je vais faire de même euh, du mieux possible en tout cas pour aujourd'hui. Je me suis fixé la petite liste. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?